0: Bonne menu cette semaine! C'est ce soir qu'a lieu le match des meilleurs espoirs de dans la Ligue canadienne. Marty sur place à Moncton, on vous met la table pour cet événement important. avant du prochain repêchage. Bon podcast! Le podcast
1: La relève.
0: C'est un podcast de sport. 24 janvier 2024, en des Martin Interiot, une autre édition du podcast. La relève, une édition assez particulière aujourd'hui, Marty. Bon, on le dit d'entrée de jeu. C'est le match des meilleurs espoirs dans la Ligue canadienne de hockey. Toujours un événement très important à surveiller. Donc aujourd'hui, par contre, il y a plusieurs nouvelles qui ont retenu l'attention à travers le monde du sport. On va essayer de se changer les idées en parlant
1: de hockey junior. Oui, un petit peu, un petit peu, ça va faire du bien. Écoute, ben, content de te retrouver des autres, content de vous retrouver vous à la, à la maison aussi. Euh, vous avez remarqué que je ne suis pas dans mon environnement habituel. Je suis à Moncton, je suis euh, littéralement à deux minutes de l'aréna du, du centre à venir de Moncton. Euh, ça vibre hockey junior, on est dans à plein, c'est extrêmement plaisant. Euh, mais ça parle beaucoup anglais, ça fait du bien un petit peu de retrouver, de vous retrouver à la maison, de parler un peu français, d'amener un peu euh, d'informations francophones, puis retrouver évidemment euh, notre ambiance du podcast La Relève, ça fait toujours du bien des autres.
0: <rire> oui, exact, Marty, je le disais aujourd'hui, il y a eu beaucoup de nouvelles. En fait, il y a eu beaucoup de nouvelles depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, Marty. Euh, évidemment, je ne t'apprends rien. Patrick Roy est maintenant rendu... Euh, à la tête des Islanders de New York, qui sera d'ailleurs au Centre-Velle demain soir pour y affronter le Canadien. Le Canadien qui ne va pas très bien. Alors, Marky, sans plus tarder, j'ai décidé d'afficher mes, euh, mes couleurs. Alors voilà, c'est maintenant, maintenant chose faite. Les Islanders de New York seront représentés sur ce podcast aujourd'hui du euh, podcast. Euh, là, là. Non, non, inquiétez-vous pas.
1: Ça, c'est drôle, drôle que tu fasses ça, désolé, parce que j'ai un chandail d'Endersley euh, dans, dans, dans mon sac de voyage, mais je suis partisan du Wild, donc euh, je ne vais clairement pas le faire, je vais demeurer avec mon chandail très neutre.
0: Ouais, moi aussi, je ne sais pas, nah, alors, je ne euh, me mettrais pas à prendre pour les Islanders, mais je trouvais ça drôle de le souligner, c'est Max Talon, euh, mon animateur à BPM Sport, qui nous a fait la surprise euh, lundi matin et qui nous a acheté là, des, euh, des casquettes des Islanders. alors je me suis dit, pourquoi pas la mettre au moins une fois dans mm -hmm. ma vie. Euh, bon, Marty, euh, c'est le, le match des meilleurs espoirs de euh, dans, dans la Ligue canadienne. Évidemment, il y a différents statuts pour tous les joueurs. Hein. Il y a des joueurs quand même qui débarquent là avec des aspirations d'être pêchés au premier tour. Il y a des joueurs qui tentent tout simplement de se faire remarquer. Il y a des joueurs du Québec. Il y a plusieurs angles à tout ça. Mais tu es sur place. Tu as la chance de côtoyer ces joueurs-là. Avant qu'on parle d'un aspect technique et d'un aspect hockey, comment ça se passe sur place? Quelle est l'ambiance à Moncton
1: Écoute, l'ambiance est assez... Ben, C'est un peu particulier, je te dirais. Euh, évidemment, là, ça commence à sentir vraiment le match des meilleurs espoirs. Tu sais, les gros noms euh, du milieu du recrutement sont, sont débarqués hier. Tu sais, j'ai croisé Craig Button, j'ai croisé Scott Wheeler, j'ai croisé Sam Cosentino de Sportsnet. Donc là, ils sont vraiment débarqués hier. Avant hier, je te dirais que ça ne sentait pas vraiment ça. C'était davantage les employés de la Ligue canadienne qui étaient aux alentours des équipes, des joueurs. Évidemment, les joueurs s'entraînaient, mais à huis clos. Il n'y avait pas nécessairement de recruteurs non plus. Là, à partir d'hier, les équipes sont là. Je vais te donner un exemple. Désolé, je suis, je suis sorti prendre un verre avec quelques collègues hier soir. On avait euh, l'état-major des Canadiens de Montréal qui était derrière nous. Ma Max Martin Lapointe était là. Euh, tu avais... De... Évidemment, tu avais des anciens aussi. Là, Daniel Lacroix, qui est l'ancien entraîneur adjoint et maintenant entraîneur-chef des Wildcats de Moncton, il était assis là. Euh, tu avais Gérard Galland, qui était à la table également. Et tu avais Serge Boisvert, le recruteur au Québec. Donc, là, à partir d'hier, vraiment...
0: T'as-tu euh... prêté l'oreille et tu leur as-tu dit d'éviter de prendre Cornelie au premier tour, Marty?
1: Euh... <rire> J'ai l'impression... Je ne sais pas. Je n'ai pas aucun détail. J'ai l'impression que ce n'est pas nécessairement le genre de joueur que les Canadiens de Montréal affectionnent. Certainement pas Martin Lapointe. Je pense qu'il y a joueurs peut-être un peu plus euh, imposants, qui ont un peu plus de, de force physique et tout ça. Puis Conley, c'est un peu un défaut. Ouais. Évidemment, le niveau attitude, là, tu le sais, des os euh, habituellement, ça ne plaît pas énormément au. On s'entend, pour Kenyo, c'était le cas, c'était le cas également pour les autres, euh, les autres directions euh, dans les dernières années. Donc, je ne suis pas certain qu'on va aller de, cette, de ce ben côté-là. Ben
0: Évidemment, je faisais, je faisais une blague, mais c'est quand même cool de voir que, euh, écoute, euh, tu sais, Scott Wheeler, Craig Button, c'est quand même, Costantino, c'est quand même des quand même, des, pas des légendes, mais c'est quand même des personnes quand même assez connues dans le domaine, des gens qui sont fiables, qu'on aime nous suivre euh, match après match. Donc, ça te donne une idée à quel point tu joues présentement dans la Ligue des Grands en étant sur
1: place à Moncton. Ouais, mais je, je te dirais aussi qu ce qui est très spécial là, des eaux, là, tu sais, puis... Ça, je m'y attendais vraiment pas. Alexandre Régimbal, notre, con notre coniqueur de la GMQ, qui est littéralement à 10 chambres de, de, de moi en ce moment, euh, présentement, il est sur le podcast « Sur la ligne », donc c'est pourquoi il n'est pas là en ce moment, mais il ben, me l'avait dit, tu, vois, tu vas être vraiment plongé dans l'action, dans le hockey, tu vas parler à, à énormément de gens, puis euh, je, je confirme que c'est le cas, justement. Tu si sais, je parlais de Daniel Lacroix, j'ai eu la chance de, de parler un petit peu avec lui hier. Euh, tu croises les joueurs constamment. Tu sais, je vais te donner simplement une anecdote des autres. J'étais avec euh, l'un des, des responsables des communications de la OHL, euh, puis il parlait d'une séquence sur, lors de laquelle, hier, lors des tests euh, lors de, des tests sur glace, puis on va y revenir dans, en plus en détail, mais euh, tu as un franco-ontarien, quelqu'un qui vient de, du quartier euh, du secteur d'Orléans, Ottawa, Nathan Villeneuve. Très rapide, très intense, extrêmement exubérant. Et justement, ça lui a pris énormément de reprises avant d'être capable de compléter l'un de ses tests. Puis c'était drôle de le voir réagir... Euh, euh que ce soit être exubérant parce qu'il réussissait ou de mourir parce que ça ne fonctionnait pas. C'était quand même extrêmement intéressant. Puis là, à un moment donné, il racontait à certains joueurs de la OHL, dont je pense qu'ils étaient Luke Misa et Beckett de Seneca, à quel point, écoute, Villeneuve a peut-être un peu mal paru. Donc là, j'avais la séquence sur mon téléphone, je l'avais je l'avais enregistrée. Donc là, tu as ça et tu Seneca qui regardent la séquence que toi-même tu as enregistrée de ton... Quand même cool! Quand même
0: cool, maintenant.
1: C'est ça, donc ça, ça, ça c'est un peu euh, particulier, je te dirais, puis c'est ça qui est spécial, là, tu croises les joueurs euh, constamment, partout, là, puis c'est... Je pense que tu as un bel accès aussi pour voir la personnalité des joueurs, voir lequel est euh, justement être exubérant, est un joueur d'équipe, lequel est le plus compétitif et à l'inverse, lequel est peut-être un peu plus introverti, mais extrêmement euh, professionnel va bien se comporter quand même. Tu.
0: Bon, là, Marty, tu nous as parlé d'une interaction que tu as faite avec des joueurs. Euh, je présume que, puis je ne dis pas ça parce que tu es, es, es francophone, mais ça reste que c'est plus simple de parler en français avec les gars du Québec. As-tu eu la chance de créer des liens quand même avec les gars d'ici, avec les Maxime Massé de ce monde? As-tu eu la chance de, de parler un petit peu avec eux?
1: Ouais, quand même, je te dirais, certains, surtout deux personnes, je te dirais, Maxime Massé, j'ai eu l'occasion d'échanger de, de, un peu avec lui, puis c'est intéressant parce que, euh, je, vous avez probablement vu la, circuler la séquence, je sais qu'il y a eu beaucoup de commentaires, ça a quand même pas mal circulé sur les réseaux sociaux, on lui a parlé, écoute, une anecdote quand même intéressante, Maxime Massé, <rire> a marqué quatre buts contre les Highlanders de Charlottetown dimanche, contre Jim Horton, donc l'entraîneur-chef des Highlanders de Charlottetown, euh, Jim Holton fait partie du personnel d'entraîneur euh, ici euh, lors du match des meilleurs espoirs. Et comment Maxime Massé s'est rendu à Moncton, on s'entend, à Charlottetown, c'est pas très loin de Moncton. Il s'est rendu en voiture avec Jameson. <rire> donc là, après le match, tu te retrouves avec lui. Puis c'est ça qu'il nous expliquait. Il dit, euh, Jameson m'a simplement dit là, je ne sais pas si je dois te donner une claque dans une claque au visage ou je dois te serrer la main. Comme je ne je sais, je sais pas. Trop, <rire> donc ils il il on ont Au final, on ne s'est pas nécessairement dit grand-chose dans la voiture, mais. Euh, c'est quand même extrêmement intéressant. <rire> Mais tout ça pour dire, donc j'ai quand même créé quelques liens avec Maxime Massé, j'ai eu l'occasion de lui parler il y a deux semaines aussi pour euh, des profils d'espoir, donc je pense que ça établit les liens, et Thomas Lavoie, je te dirais, quel fichu, bon gars! C'est quelqu'un d'extrêmement gentil, généreux, euh, ouvert, capable de t'amener, tu vois qu'il est extrêmement intelligent aussi, capable de... Tu sais, quand je parlais d'une facette différente des joueurs que tu ne vois pas nécessairement sur les vidéos, là... Il comprend très bien le match. Il comprend ses forces, il comprend ses faiblesses. Il est capable de comprendre aussi quels joueurs autour de lui euh, euh, sont, sont les meilleurs, entre autres. Là, il m'a beaucoup vanté que Berkeley Catton, notamment, c'est euh, vraiment quelqu'un euh, d'exceptionnel. Pour les autres, évidemment, Raoul Boilard était sur notre vol lorsqu'on s'est retrouvé à, à Moncton. Donc lui également, euh, tu vois que c'est quelqu'un qui a une bonne tête sur les épaules. Donc évidemment, des autres, tu, tu l'as mentionné. C'est sûr que c'est plus facile d'avoir des contacts avec les francophones. Et écoute bien ça, Desso. J'ai parlé à un joueur qui parle quand même bien. Lui dit qu'il est un, un peu rouillé au niveau de son français, mais quand même pas si mal pour quelqu'un qui évolue dans la double Prenez des notes. Andrew Basha parle quand même un peu français. L'anecdote, c'est que sa mère vient de Bathurst au Nouveau-Brunswick. Euh, il, il, il a eu des cours en français lorsqu'il était plus jeune du côté de l'ouest canadien. C'est quelqu'un originaire de Calgary. Il a travaillé un peu avec ça. Donc, partisan, tu sais, je sais que certaines personnes adorent Andrew Bacha et moi, je suis le premier à l'adorer. J'aime J'aime son explosion, j'aime son dynamisme. J'aime le fait qu'il crée ses jeux à haute vitesse énormément, qu'il a beaucoup, qu'il a une très grosse vitesse aussi, qu'il n'a pas peur d'aller dans les coins, qui est extrêmement intense. Euh, il y a beaucoup de qualités, je trouve, qui pourrait peut-être plaire. Et moi, je pense que c'est un choix de premier tour. C'est quelqu'un qui a un potentiel pour être repêché là. Mais supposons qu'il débarque à Montréal. Lui, je lui ai eu la chance je lui dit tu sais qu'à Montréal, les gens vont t'adorer si tu as cette, cette facette-là, il a simplement ri, là. mais c'est ouais. une belle anecdote quand
0: même. <rire> ben oui, ben oui c'est intéressant. C'est sûr que c'est intéressant. Puis effectivement, s'il si débarque à Montréal, c'est un plus-value. Ces joueurs-là qu'on parfois on peut sous-estimer leur français. Le dernier exemple qu'on a vu dans les médias, c'est Mathieu Barzol qui a parlé en français à la suite de la nomination de Patrick Roy. Tout le monde au Québec, évidemment, aime ce genre de comportement-là. Bon, Marty, assez pour l'aspect blabla en dehors de la patinon. Ceci dit, si tu as d'autres anecdotes que tu veux nous dire tout au long euh, du euh, podcast, n'hésite pas à le faire, c'est euh, très apprécié. Mais on va se plonger un peu plus sur l'aspect hockey sur, euh, mm -hmm. sur ma classe. On parlait des Québécois. Euh, évidemment, il y a des joueurs qui ont, g qui ont tout à gagner, des joueurs qui sont en haut… Euh, en haut de la pyramide, je pense à Maxime Massé ou Témoin-Lavoie pour nous nommer que la Raoul Boilard aussi. Euh, à quoi on peut s'attendre de Marty, dans le match de ce soir?
1: C'est intéressant parce que Maxime Massé, je te dirais, premièrement, Maxime Massé, je le regardais un peu dans l'entraînement euh, de ce matin, il, il pratiquait beaucoup de tirs sur réception et de passes avec Cole Baudouin, le, le, un gros joueur de centre de 6 pieds 4 pouces qui est extrêmement complexe, extrêmement bon dans les deux sens de la patinoire, et c'est drôle, hein, j'ai l'impression que si les deux sont utilisés ensemble, euh, ça pourrait peut-être euh, faire des flamèches. Écoute, je pense que ça pourrait. Et j'ai simplement retrouvé les trios là, parce que je les ai en main. Moi, euh... ouais, je les
0: ai aussi. aussi. Maxime Mancet joue avec Adam euh, Djeko, Yecho, je me souviens jamais, et Tanner House selon l'équipe des Rouges. OK,
1: bon, c'est ça. Il ne jouera pas avec Baudouin finalement, parce que ce sont deux personnes qui, sont, qui seront utilisées à l'aile
0: droite. Oui, mais au on va jouer avec Baudouin.
1: Ouais, OK, bon, c'est ça. Mais dans le cas de Massé, donc, là, je vais avec Yadam Yetcho. Bon, ça, c'est intéressant, parce que Maxime Massé, de ce que je comprends un petit peu, et je pense que j'en ai parlé du dehors du dernier épisode, Maxime Massé, ce qu'il est en train d'apprendre cette année, c'est un peu de s'en sortir par lui-même, de trouver des façons d'aller bien jouer défensivement, de contrôler la rondelle, de rendre ses coéquipiers meilleurs. L'an dernier, malgré qu'il ait eu une saison formidable, a été la recrue de l'année dans, la euh, dans, la, dans la Ligue canadienne au complet, mais il se basait beaucoup sur André Lojko, qui est un espoir des, du Kraken de Seattle, qui était extrêmement bon en récupération de rondelles. Il était extrêmement bon pour récupérer les rondelles en, fin, en coin de patinoire. Euh, en zone neutre, il fermait énormément le centre, il coupait énormément le jeu aux adversaires, ce qui faisait en sorte mais qui récupérait les rondelles. Et là, Massé n'avait simplement qu'à bien se positionner, qu'à être libre, à se retrouver, euh, par exemple, au cercle des mises au jeu. Il aime se, se, positionner, se positionner là quand même. Et là, bien, par la suite, obtenait simplement de bons lancers, était capable de, de réaliser des jeux aussi, mais marquait énormément de buts parce que euh, Lochko faisait en sorte qu'il était capable de, de lui donner un peu plus d'espace. Là, Lochko était changé à ski de Wynanda. il n'est plus là. Massé, c'est lui là, qui doit maintenant créer les jeux. Il doit trouver des façons. C'est lui qui doit aller appliquer de l'échec avant. C'est lui qui doit se replier. C'est lui qui doit euh, fermer le centre, trouver une façon de gagner les bagarres en contre un, de récupérer les rondelles et tout ça. Ça devient sa mission. Euh, à, et là, où je m'en vais, c'est que l'on semble penser que c'est un peu plus difficile dernièrement. Évidemment, il y a le match de 4 buts, mais c'est plus difficile cette saison pour Maxime Massé et, et c'est correct. Il vit de l'adversité. Mais Yetcho, lui, c'est un gros joueur de centre. 6 pieds, 5 pouces, très lourd. Je dirais que je l'aime beaucoup. Lui, c'est quelqu'un que j'ai dans mon top 32 présentement. Il est extrêmement bon dans les deux sens de la patinoire. Il est très bon défensivement. Lorsque je parle de fermer le centre, de bien se replier, de travailler avec les défenseurs, il est exceptionnel, et évidemment, le fait d'être 6 pieds, 5 pouces, ben, disons que ça, ça lui donne un avantage aussi. Là. Mais ce que j'aime plus de Yetcho par rapport à un un Samuel Hansek l'an dernier, par exemple. Il y a Hanzik, je trouvais qu'il était peut-être un peu ordinaire. Tu sais, il avait un bon lancer, mais je n'étais pas certain qu'il avait un gros sens du hockey offensif comme les, les vrais vedettes là, de, la, de la Ligue nationale. Je me disais, bon, je pense que ce joueur-là va, va évoluer dans la LNH, mais davantage au sein d'un troisième trio. Alors que Yetcho non seulement il a quand même un bon tir capable de, de se démarquer avec de, de bonnes mains et tout ça, c'est quelqu'un également qui est agressif. Il est capable de frapper, il est capable de. De, de, il est à son meilleur lorsque le, le, le match devient un peu plus intense, qu'un peu plus de pression et tout ça. Donc j'ai hâte de voir. Là, je te parlais, tu les qualités de Loshko sont là chez Yetcho, évidemment en deux ou trois coches de plus parce que Yetcho est un espoir supérieur. Là. Donc ça, c'est intéressant. Et là, tu as Hall de l'autre côté qui est plus petit, 5 pieds, 10 pouces. Mais tu es également un travaillant qui peut également aller gagner des bagarres euh, dans les coins, qui va également euh, amener... Il y a quelqu'un qui a des mains exceptionnelles également, qui a quand même un bon qui travaille extrêmement fort. Je n'aime pas nécessairement son coup de patin, par exemple. Je te dirais que c'est ce qui était surveillé, mais je te dirais je pense que tu as un bon complément pour Massé avec le gros joueur de centre qui est capable d'acheter beaucoup de temps avec son espace et tu as un Tanner Hall qui, lui, le travaillant, va être capable d'alimenter un peu tout le monde. Tu sais.
0: All right. Bon, ça fait le tour pour euh, Maxime Massé. On a quand même six Québécois à passer et plusieurs autres joueurs. Donc, je vais me permettre d'enchaîner tout de suite avec euh, Thomas Lavoie-Marty, qui évidemment, lui, est un défenseur, mais les est jumelé à carter Yakemchuk, qui est un espoir quand même assez intéressant pour le prochain repêchage. Donc, ça... Est-ce qu'on peut en déduire quelque chose par rapport à ça que juste la, la hiérarchie, l'organigramme de Hockey Canada déjà nous dit? hockey surveille Thomas Lavoie, on va le placer dans une bonne situation pour qu'il puisse exceller. On peut-tu aller là déjà juste par les, les, les duos de défenseurs?
1: Mmh. Ben, pas nécessairement, je te dirais. Il y a quelque chose qui est intéressant, <rire> Desso, puis c'est drôle, hein, parce que j'ai eu la réflexion il y a une heure en travaillant dans la salle des médias. Euh, il y a je pense qu'il y a peut-être deux défenseurs gauchers dans tout, le, dans tout le match des meilleurs espoirs. Donc là, c'est intéressant. Thomas Lavoie est un défenseur droitier qu'on place à gauche ce soir. Donc, tu sais, ça va vite un peu par moment qui peut se faire contourner à l'occasion. Ça, c'est quelque chose à considérer de dire, écoute, il n'était pas nécessairement de son côté. Moi, je pense que ça va bien se passer. Thomas Lavoie, c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent, qui garde un très bon espace avec les attaquants adverses, qui se positionne bien, qui commence à développer un match un peu plus robuste, donc donner davantage de, de double échec devant le filet. Il me l'a dit aussi, c'est quelque chose qu'il veut travailler dans le futur pour devenir meilleur défensivement. Moi, ce que je trouve intéressant des autres, c'est que tu as la voix qui, sans dire qu'il est unidimensionnel défensif, il y, a, il y a tout un tir frappé, il y a vraiment une bonne vision de jeu, mais c'est peut-être quelqu'un qui est davantage meilleur défensivement, qui se replie bien, qui comme si je te parlais de l'espace avec les défenseurs, il est très bon à ce niveau-là. Alors que lui, c'est un peu l'inverse. Je trouve que ses lectures de genre défense sont laborieuses par moment. Lorsqu'il va appliquer de la pression par moment, c'est comme s'il n'y avait pas nécessairement de bonne lecture du jeu, mais il risque un peu trop. Et là, ça donne des revirements, même s'il y a, a quand même une bonne portée. Il est quand même capable de mettre de la pression dans sa zone. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de revirements. Il y a beaucoup de prises de risque, Il y a un petit manque de compréhension euh, du moment dans lequel il se retrouve. Donc, d'avoir les deux ensemble qui sont un peu complémentaire dans leur style de jeu, je pense que c'est très bon. Mais je n'irai pas jusqu'à dire qu'on on voit Thomas Lavoie dans notre soupe du côté de l'équipe Blanc. Je vais te donner un exemple. Tu as Lucas Fischer qui est un gros défenseur du Sting de Sarnia. Euh, ils sont techniquement sur la troisième paire, mais Lucas Fischer, tu regardes à peu près toutes les listes, il est classé beaucoup plus haut que Thomas Lavoie. Et c'est euh, quelqu'un qu'on voit dans le premier tour quand même dans certaines listes. Donc, euh, je ne serais pas prêt à dire nécessairement que... Je pense que c'est simplement des paires pour euh, former des paires. On tente de créer euh, justement des, 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 des bonnes combinaisons. Ça demeure un, un seul match. Il faut, faut ne faut pas le voir non seulement comme une, une finalité non plus. Là. Il y a tellement c'est simplement un match, si t'en as un mauvais, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de, de carrière non plus.
0: possible, Marky, d'avoir de des, euh, des changements autant à l'attaque qu'à la défensive, à la mi-match, pour voir différentes combinaisons, voir comment les joueurs réagissent. T'sais, un gars mm -hmm. comme Thomas Lapois, c'est ta petite joue à droite, les joue à gauche. Peut-être qu'il aimerait ça se faire valoir sur son côté fort, là, aussi.
1: Je pense que ce n'est pas, pas impossible. Les... C'est peut-être un seul match, c'est peut-être un match pour les recruteurs, pour voir comment ils vont se comporter, et je le répète souvent, dans une situation de haute pression. Donc, tu on a pas mal déjà une idée de comment. Tu sais, si Carter et Akamchok transportent très bien la rondelle, qui est très bon pour diriger des lanceaux au filet, avec un très gros tir, qui est extrêmement bon, il ne pas devenir soudainement craintif d'amener de l'attaque. C'est impossible. Euh, mais par contre, tu peux tester un petit peu là, le, le, leur caractère. Est-ce qu'il y en a un qui va vouloir... Euh, vraiment faire le travail, il va vouloir... Euh, tu sais, si ça va moins bien pour son équipe qu'on perd 2 ou 3-0, est-ce qu'il va tenter d'allumer euh, quelque chose? Est-ce qu'il va tenter de réveiller son équipe par une mise en échec? Euh, par des bagarres? C'est possible, on ne sait jamais, tu Donc, je pense que... Donc, est-ce qu'il va y avoir des changements des autres? Moi, je pense qu'il peut y en avoir et tu sais, il y a un aspect qui est intéressant, oui, tu as Dan Lacroix et tu as Jim Horton qui sont entraîneurs de chaque côté, mais n'oublie pas que tu as des entraîneurs honoraires et tu en as un, entre autres, qui est, et j'en ai parlé tout à l'heure, Gérard Galant mm -hmm. euh, C'est un entraîneur-chef d'expérience. Il a vécu beaucoup de bonnes choses, euh, que ce soit avec les Blue Jackets de Columbus, les, les Golden Knights de Vegas ou les Rangers de New York. Il a de l'expérience. C'est quelqu'un qui peut justement... T'sais, oui, il est un entraîneur-honoraire, mais écoute, je le regardais, il était dans, la, dans les entraînements, il travaillait aussi fort que si c'était lui l'entraîneur-chef. Ça se peut qu'il veut, veut vouloir gagner le match et tenter d'apporter des ajustements s'il voit que ça ne fonctionne pas pour son équipe.
0: Ça, c'est sûr et certain, surtout que Gérard Gallin aimerait bien faire un retour dans la Ligue nationale. Toutes les occasions sont bonnes, autant pour les joueurs que pour les entraîneurs, de se mettre en évidence. Marty, as-tu trouvé ça difficile de faire la route jusqu'à Moncton? Je présume que tu l'as fait en avion, tu n'es pas rendu là en voiture.
1: Bon, on est allé en avion. Ça s'est très bien passé, honnêtement, des eaux. Peut-être Pas trop de
0: fatigue. Pas trop de fatigue à ton arrivée.
1: Non, non, ça s'est super bien passé. Écoute, c'est un vol d'environ 1h15, 1h30. Il a fait super beau lorsqu'on est parti de Montréal, donc il n'y a vraiment pas eu aucun problème.
0: Donc, Alexandre Blais n'a
1: pas de raison d'être fatigué, ça, je comprends. Oh, à, par contre, Alexandre Blais, lui, n'est pas allé en avion. Il est allé en automobile parce qu'il est quand même du côté de Rimouski. Rimouski est un petit peu mm -hmm, beaucoup plus proche. près de Moncton. Lui, c'est intéressant. Lui, je suis content quand même de le voir là, Alexandre Blais. Évidemment, puis on en parlera un peu plus tard, mais je suis content pour lui. Là, on l'a invité vraiment à la dernière minute. Là. La situation est la, est la suivante. Lundi, on a annoncé que Maximilian Courant, un gros... C'est dommage j'aurais aimé le voir. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup par son intensité. Il est extrêmement physique. Euh, il est quand même capable de protéger la rondelle, d'amener un peu d'attaque. Donc, j'aurais aimé voir, euh... voir quelqu'un comme... Euh... Euh, comme Maximilian Courant, l'attaquant des euh, « des Americans » de Tri-City. Mais je suis content de voir Alexandre Blais, parce que Blais, pour l'avoir observé, j'en ai déjà parlé, oui, il est un peu plus petit, 5 pieds, 10 pouces. Il a une extraordinaire vision de jeu, je le trouve extrêmement bon, euh, malgré le fait qu'il a de la pression. Tu sais, lorsque tu parles de rouler les mises en échec, acheter du temps, euh, ralentir le jeu un peu, attendre ses coquipiers et de distribuer des rondelles... Euh, je pense qu'il est très bon et je pense qu'une compétition comme le match des meilleurs espoirs, s'il est, est capable de s'illustrer, de montrer du jeu, de montrer que, même s'il est parmi la crème de la crème de la Ligue Can de la canadienne de hockey, s'il est capable de produire malgré tout, je pense que ça peut lui faire gagner des points et potentiellement peut grimper plus haut que le, le 71e rang en Amérique du Nord. Maintenant, pour l'anecdote, et là c'est ce qui est intéressant avec Alexandre Blais, c'est ça, la nouvelle, est sortie, la nouvelle a été dévoilée un peu lundi donc après la nouvelle à 16h pendant qu'il est en, dans un cours à Rimouski. Donc, on s'entend, tu n'as pas trop à penser. C'est écoute, tu as été invité au match des meilleurs espoirs. Lui est extrêmement content. C'est un objectif qu'il s'était fixé au début de la saison. Donc, une heure plus tard, dans une voiture et quatre, cinq ou six heures plus tard, euh, je dirais entre la journée de lundi et mardi, euh, se retrouve à Moncton. J'ai vu, vu son sac de hockey débarquer le mardi matin. Et euh, quelques heures plus tard, là, sans trop de sommeil, sans trop de récupération, euh, saute sur la. pas simplement sur la glace, mais il prend part à ses tests physiques, euh, hors glace et sur glace, avec tous les autres joueurs qui eux ont dormi, de, ont eu de bonnes nuits de sommeil à l'hôtel. Donc, euh, c'est pas nécessairement évident. Mais tu sais, ce qu'il me disait, c'est qu'il n'y avait eu aucun problème. Il était tellement content, il était tellement sur l'adrénaline qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est ça. J'ai hâte de le voir, lui, parce que. Il peut montrer certaines choses au recruteur comme quoi, euh, qu il n'est pas nécessairement gros, mais moi, personnellement, je pense qu'il est très bon dans les coins. Mais là, s'il montre certaines craintes, ben là, peut-être que tu peux euh, le reculer un peu dans ta liste. Et à l'inverse, s'il montre vraiment de, de belles choses. Et moi, je pense qu'il est très bon. Euh, lorsqu'on lui met de la pression, comme je parle, pour rouler les mises en échec, je le trouve euh, très efficace et il est très complet aussi. C'est quelqu'un qui travaille fort, Alexandre Blet. C'est quelqu'un qui va aller dans les coins, qui, qui n'a pas peur d'aller au filet, donc il est extrêmement intense. Là. Euh, donc, je pense qu'il peut vraiment gagner des points dans ce match-là. Tu sais.
0: Oui, effectivement. Donc, il pas la petite soirée, Alexandre Blais qui est arrivé à la dernière minute, qui était comme un genre de rappel d'urgence, si vous voulez. Ça n'a pas été le cas, cela dit, de Justin Poirier. Certains pouvaient s'attendre à voir Poirier débarquer dès la première vague avant même les rappels d'urgence, et finalement, il n'y est pas, euh, alors que son coéquipier, lui, Raoul Bollard, y est. Marty, est-ce qu'il y a une injustice à ce niveau-là de ne pas voir Justin Poirier au match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne?
1: Euh, je me l'explique mal, celle-là, des eaux. est-ce que, hey,
0: que je vais te couper parce que je veux juste faire un petit complément d'information. Est-ce que c'est une injustice parce qu'on habite au Québec? Est-ce que c'est juste parce qu'on regarde les jeunes de notre cours et que les Ontariens tiennent le même discours avec un ou deux joueurs de l'Ontario où les gars de l'Ouest se disent Eh, hey, il me semble que lui, Lucien a pu y aller Est-ce que c'est un discours que je tiens seulement parce que je suis présentement physiquement au Québec?
1: Bien, je pense qu'il y a une question de visibilité, évidemment. Tu sais, on n'arrête pas d'entendre parler ah, « à les joueurs de l'Ouest, de l'Ontario de sont physiques ils, ils ont des styles plus LNH. Je pense que. Ça, je pense que ça a un impact. Je pense que le côté visibilité peut-être un petit peu. Euh, on s'entend dans, puis je ne veux certainement pas dénigrer le Québec, vraiment pas, mais il y a plus de villes euh, de, pe de petites envergure, il y a moins peut-être euh, de, 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 de couverture médiatique. Donc, tu entends peut-être un peu moins parler des joueurs. T'sais, je vais te donner un exemple, et c'est l'équipe de ma région, donc je ne certainement pas manquer de respect au record de Bécamo. Et tu sais, tu n'as pas énormément de médias. Tu un, un, un hebdomadaire qui va réaliser peut-être deux ou trois articles par semaine. Euh, oui, tu la station de TVA qui est du côté de Rimouski, mais tu sais, c'est une couverture peut-être un peu plus sporadique. Oui, mais c'est que... premier
0: dans la ligue. T'sais, je veux dire, je comprends bien que c'est un petit marché, mais les, les, les résultats sont là. là.
1: Et évidemment. Puis tu sais, tu d'excellents joueurs. On vient de parler de po le, évidemment, Poirier joue à Bécomo. Tu Raoul Boilard. Tu as Justin Gill, qui est l'un des meilleurs pointeurs de la, la LHGMQ t'as as, as vraiment beaucoup de très bons joueurs, t'as beaucoup de profondeur du côté du Drakkar, mais en raison du fait que tu as peut-être un peu moins d'espoir, les recruteurs sont un peu plus compliqués également de te rendre à Bécamo. Moi, j'ai pas de problème, parce que je suis originaire de cette région-là, mais c'est pas nécessairement facile, c'est plus long, euh, c'est la seule équipe qui est là, donc si tu veux aller voir le Drakkar, le Drakkar est pratiquement uniquement le Drakkar, n'as pas nécessairement de d'autres équipes comme à Port-Cartier ou à Sept-Îles où tu as des équipes euh, de la LNH. C'est ouais, comme la LNH dire, mais au
0: moins, tu peux faire Rwanda puis tu peux faire Val d'Or aussi.
1: Oui, ou même, le, le bon exemple, c'est que si tu vas envoyer ton équipe de recruteurs, par exemple, euh, regarder des matchs à Shawinigan, Victoriaville, Drummondville ou Québec ou Gatineau, toutes les équipes sont, font, sont un peu dans, dans, dans le même bassin. Mais bon, c'est un peu ça mon point. Tu as beaucoup de petites villes où tu as moins de couverture médiatique tandis que dans... Euh, pis, Tandis que dans l'Ouest et en Ontario, ben, je vais prendre la W.H.L. en exemple, tu as Edmonton, tu as Calgary, tu as Vancouver, euh, tu avais Winnipeg l'an dernier, là, ils n'ont plus d'équipe, mais tu as Red Deer. Euh, tu as beaucoup de grosses villes, tu as beaucoup d'attention médiatique, tu as de grosses chaînes de télévision, tu as Regina, tu as Saskatoon. Donc ça, je pense, pense que ça aide un petit peu. Mais ce qui est très drôle par rapport à l'omission de Justin Poirier, on parle à un peu près tout le monde ici puis autant les Ontariens que les gens de l'Ouest canadien. Euh, je regardais même le podcast des, euh, des, euh, des Wildcats de Moncton, donc pas du Dracard, des Wildcats de Moncton l'an dernier, euh, hier, ont publié quelque chose sur les médias sociaux, une genre de fiche euh, joueur recherché Justin Poirier, euh, coche euh, tel casse, tel casse, tel casse, meilleur buteur de la GMQ en tant que joueur, euh, même pas repêché. Donc, tu sais, il y a du talent. Il y a des joueurs de caractère qui vont discuter le match de ce soir. Mais Je ne peux pas comprendre pourquoi tu ignores, malgré que peut-être... Je pense pas qu'il y a tant de défauts que ça, mais il est tellement un bon marqueur. Tu sais, si tu veux le disqualifier sur certaines choses... Ben, justement, donne-lui ce match-là pour avoir la réponse. Ben, écoute, finalement, lorsqu'il se retrouve dans un coin avec Charlie Ellick ou Sam Dickinson, ben, c'est difficile. Mais, mais c'est ça. Simplement pour te dire, là, même... On, on, parfois, on pense qu'on est chauvin au Québec, mais même tous les gens des autres ligues se grattent la tête et se disent « Qu'est-ce que Poirier... Pourquoi Poirier n'est pas là? Ouais,
0: ouais, » c'est effectivement la question que élève élève euh, de la plupart des gens euh, cette semaine. Bon, parlons de son coéquipier, Raoul Boilard, qui, est lui, il y est, puis il a bien l'intention de bien performer.
1: Ouais, Raoul Boisard, lui, je pense qu'il peut gagner des points. Tu, sais, tu parlais justement du fait qu'il évoluait avec, avec Cole Baudouin et, et tout ça. Lui, je pense que ce qui est intéressant un peu à surveiller, et tu sais, j'ai eu, eu l'occasion de l'observer beaucoup dans les dernières euh, semaines. Je vais probablement préparer une analyse d'espoir pour le, euh, le site de la Ligue canadienne de hockey en, en français. Donc, si vous voulez surveiller davantage comment Raoul Boisard joue dans le quotidien, je pense que c'est intéressant, mais. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a toutes les qualités d'un joueur de la LNH, Raoul Bollard. Il a un coup de patin extrêmement fluide. Il patine très, très, très bien. Il a une bonne technique. C'est quelqu'un qui est très bon défensivement, travaille bien, peut jouer à l'aile ou au centre, là, mais peut supporter ses défenseurs. S'il si, si, si est à l'aile, capable de descendre, de descendre assez bas pour travailler avec ses défenseurs. Très bon à relance parce qu'il a un excellent coup de patin. Donc, il va toujours se positionner de façon intelligente pour être... Euh, de façon à voir qu'il n'y a pas de pression autour de lui. Donc, capable d'accélérer rapidement et ça aide énormément le jeu de transition. C'est pourquoi, évidemment, il joue avec son frère Jules, là, mais c'est pourquoi ça aide beaucoup Raoul Boilard. Mais je te dirais, le facteur que moi, je surveille dans les... depuis quelques semaines, est-ce qu'il est capable de s'illustrer lorsque le moment augmente, lorsque c'est peut-être un peu plus physique? Je ne suis pas encore convaincu. Tu sais, il a quand même une belle stature, il est six pieds, 2 pouces et tout ça. Mais je ne suis pas encore tout à fait convaincu. Je pense qu'un match comme celui de ce soir, tu as beaucoup de gros bonhommes, tu as des joueurs, de, des joueurs de 6 pieds 2 ou 6 pieds 3 pouces euh, et plus, tu en as beaucoup. Donc lui, je pense que Raoul bon, hey, sais, j'ai parlé de ses qualités euh, professionnelles, donc c'est souvent ce qu'on qu aime chez les joueurs des autres ligues. Euh, lui, ces qualités-là, il n'a pas vraiment d'excuse. donc euh, je pense que c'est intéressant là, dans son cas de voir euh, qu'est-ce qu'il qu qu peut apporter. Tu sais.
0: Excellent, Marty. Donc voilà, ça fait le tour pour euh, Raoul Boilard. Je t'ai ben, passé rapidement là, sur, sur Rimouski, parce que je vais faire le lien avec Justin Poirier. Mais on va revenir sur Spencer Gill, le défenseur, qui est un autre représentant euh, de la LHJMQ qui va participer à ce classique. Mm.
1: Oui, absolument. Puis Spencer Gill, c'est quelque chose d'intéressant aussi parce que, premièrement, bien, il porte le, le, le A, donc le, le, il est assistant au capitaine. C'est également quelqu'un qui joue à la maison. Donc, c'est le seul qui est originaire de la région de Moncton. Il vient de Pour, pour expliquer un peu comment Moncton est fait, le grand Moncton, c'est que tu as, as trois secteurs majeurs. Donc, tu as Dieppe, tu as Moncton et tu as Riverview. Lui vient de Riverview. Donc, c'est ça. Je te dirais que c'est intéressant pour Spencer Gill. Euh, je le sais qu'il est très excité. Il est très... Il a vraiment hâte de, de, de s'illustrer dans un match comme ça. Personnellement, je ne suis pas nécessairement le plus grand euh, partisan du jeu de, de, de Spencer Gill. C'est quelqu'un qui euh, est bon défensivement, par contre. Il a une bonne portée, il a un bon bâton, euh, capable vraiment de limiter euh, l'espace et tout ça. Je pense qu'il a, a un bon talent pour euh, décocher des tirs au filet aussi. Donc, euh, il va se positionner, il a ne, ne se casse pas trop la tête, envoie ça au filet, tente d'avoir des déviations ou des, euh, des retours de lancer Mais moi, encore là... Il, on le voit de temps en autre, euh, se à autre supporter à l'attaque, tenter de se glisser dans le dos des défenseurs, créer un petit peu d'attaque à ce niveau-là, mais je le trouve quand même un peu ordinaire. Tu sais, c'est pas nécessairement sa grande tasse de thé. Il est clairement pas dans la catégorie d'un Yachem Choc ou d'un Henry Mews, d'un Dickinson, d'un Zane Parick, des des gars comme ça. Donc, j'ai plus de difficultés à ce niveau-là et je trouve que sa première passe laisse un peu à désirer par moment aussi. Je trouve qu'il précipite beaucoup ses gestes, ça fait en sorte qu'il rate beaucoup de, 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 de relance et tout ça. Mais un match comme celui de ce soir, bien écoute, toute sa famille va être là, il va être motivé. Rimouski, c'est pas très loin, donc euh, s'il y a des, des gens de, de, de sa famille de pension ou peu importe qui vont peut-être descendre, venir le, le voir ici, ben Peut-être que ça le va le motiver. S'il peut connaître un bon match parmi la crème de la crème, euh, clairement que ça va lui donner des points. Et clairement, pour moi aussi, là, si tu vois qu'il est dans un coin avec un, un, euh, un Bourdouin ou un Maxime Massé, des joueurs quand même imposants et qui s'en sort bien, qui montrent fait vraiment un très bon travail, Mais ben là, tu peux dire, OK, finalement, peut-être que pour la LNH, le côté défensif, euh, euh, j'aime beaucoup ça. Peut-être que le jeu offensif reste à travailler, mais qu'au moins. Euh, tu une valeur quand même assez sûre. T'sais.
0: Et même si, euh, parce que tu viens juste de te souligner, et je le sais que tu le sais, mais je vais quand même le répéter pour les gens à la maison, même si un joueur connaît un match extraordinaire aujourd'hui, ça reste un échantillon très faible. Il ne faut pas partir en peur, et c'est la même chose si jamais connaît, un joueur connaît un match difficile. Je prends Alexandre Blanc en exemple. T'sais, la fatigue est clairement un facteur pour lui. Si c'est plus difficile, il ne faut pas trop en tenir rigueur. Tu l'as rajouter, Marky?
1: Ouais, ben, petite parenthèse, puis je viens de me rappeler, parce qu'habituellement, au début d'épisode, lorsqu'on fait l'épisode spécial sur le, le, le match des meilleurs espoirs, on le précise souvent. Pour les gens à la maison, par contre, savourez le moment. Amusez-vous simplement à découvrir les joueurs. Tu sais, je, je l'ai mentionné un peu tout à l'heure, mais tu sais, euh, par exemple, un, un, un Andrew Basha qui est extrêmement dynamique, un, qui a un coup de patin à faire rêver, qui est main, qui, qui est un bon tireur ne va pas devenir soudainement quelqu'un de paresseux <rire> du jour au lendemain. Non, passe pas, non. C'est dans ton ADN, tu vas vouloir le montrer. Donc, tu sais, essentiellement, puis ça ne ça donne pas tout les, toutes les informations, mais vous allez avoir un bon portrait. Ça va vous donner quand même une idée. Puis ce que tu vas surtout aller chercher, je le répète, c'est je pense que c'est l'ampleur du moment. À quel point tu peux t'illustrer, puis si tu ne t'illustres pas, comme tu l'as dit, c'est pas grave. Mais il y a certains joueurs, je te rappelle, là, Jagger furcus il y a deux ans avait grimpé beaucoup dans mes listes pour une raison comme ça. Ouais. Il avait un bon match, je m'attendais à ce qu'il ait un bon match, il en avait connu un bon, il avait montré beaucoup de, de, de créativité. Meilleur,
0: meilleur attaquant sur la
1: glace. Absolument, beaucoup de créativité, il n'avait pas peur de défier les défenseurs, euh, de libérer un peu d'espace par moment à ses coéquipiers qui recevaient la rondelle en retrait. Puis finalement, je l'avais classé dans mon top 15 euh, et il va, il, a, il va quand même bien Jagger Focus présentement dans la W.H.L. Donc, c'est vraiment cette ligne de... Donc, c'est vraiment cette façon-là. Il y a des joueurs qui vont montrer et je... Tu sais, j'ai parlé de Nathan Villeneuve, des Wolves de Sudbury. Lui, je pense que ça peut être un exemple comme ça. Il y a des joueurs qui vont ressortir parce qu'ils aiment des matchs comme ça et je pense que c'est ça que tu vas aller chercher. Mais ça ne fait pas fois de tout. T'sais.
0: Ça ne fait pas fois de tout, mais si tu es capable de performer quand ça compte... Je te veux dans mon équipe. Un caractère extrêmement important okay. dans le monde du hockey et dans le sport en général. Mm -hmm. euh, Marty, évidemment, bon, laissons la, la que de côté parce qu'il ne peut pas seulement six joueurs sur deux équipes. Euh, on ne passera pas, pas, pas 20 ans là-dessus. Euh, il y a quand même des, des espoirs de haute qualité euh, mm -hmm. dans cette rencontre-là de ce soir. J'ai bien aimé le fait qu'on a placé Barkley-Caton à Taging Ta 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 Ça, ça va être très, très bon les deux
1: ensemble. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir ça aussi là, des autres. T as, t as, t as, lorsque tu parles de jeu complémentaires, c'est clairement ça. K Berkeley catton est probablement, et puis là, évidemment, en raison de la blessure de Caden Lindstrom, ça, ça a fait quand même très mal ouais. à l'ampleur la, à du match, si tu veux, là, parce que Caden Lindstrom est quand même un espoir classé top 5 par la majorité des gens. Je l'ai eu deuxième dans ma, dans ma plus récente liste de mi-saison, donc je pense qu'il euh, est très bon et tout ça, mais Là, avec l'absence de Lindstrom, c'est vraiment catton Et là, ben, tu l'as mentionné. Donc, tu sais, Caton, oui, travaille très fort. Oui, il va dans les coins. Oui, il est capable d'amener une bonne intensité, euh, capable de se tirer les rondelles, même si évidemment, physiquement, par moment, tu sens qu'il est peut-être un peu plus faible et tout ça, mais au niveau de la créativité, il en a à revendre. Il est très bon, extrêmement créatif, a de bonnes mains. Puis c'est drôle, hein, hier, je regardais lors des tests sur glace et à quel point il bouge bien. C'est quelqu'un qui est agile, capable de bien contourner les euh, les, dans, à ce moment-là c'était les fagnons mais de très très bien pivoter dans les coins il est excellent à ce niveau-là Berkeley Catton puis c'est quelqu'un qui a un pont qui est sous-estimé donc sais aime créer de l'attaque aime garder la rondelle par moments un peu trop mais là tu sais j'ai parlé d'un jeu physique qui était peut-être un peu plus euh, qui était peut-être moins sa qualité première disons mais le là c'est un peu le contraire. Lui, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de foncer au filet, qui n'a pas peur de défense... Fier, défier les défenseurs, sortir l'épaule, de bien protéger la rondelle. T'sais, il joue très de façon, puis c'est pas surprenant, c'est le fils de Jerome Hegin-là, mais il joue très de façon LNH, ce là S'il voit qu'il a pas d'occasion de, ra... de, de, de se rendre au filet, va acheter du temps. va simplement s'assurer de manœuvrer la rondelle en zone restreinte, va acheter de l'espace. Puis c'est là qu'un caton, si t'es. As un, il est là qui garde l'espace, qui est capable de le voir du coin de l'œil avec une bonne vision périphérique. Là, tu peux voir la rondelle circuler de toutes sortes de façons. Et euh, Non, tu, tu le mentionnes des autres, puis c'est intéressant. Là, je pense que ce duo-là a tout le potentiel avec le côté complémentaire qu'on peut voir des, des, de ces deux joueurs-là. Je pense qu'on a un très, très beau potentiel d'avoir peut-être le joueur du match dans ces. Dans ce duo-là, ça va être intéressant à voir, je te dirais. Ben,
0: en tout cas, c'est de loin les deux espoirs à l'attaque qui, moi, m'intéressent le plus euh, dans ce match-là parce que ce sont les deux joueurs qui pourraient potentiellement être pêchés par euh, le Canadien de Montréal. Marty, on a une question d'Étienne, euh, de Tite-Étienne09. J'ai manqué le début, les gars, mais est-ce que quelqu'un s'est démarqué lors des tests physiques? On n'en avait pas encore euh, parlé. Marty. Euh, à part la séquence là, que tu as montrée à Beckett-Sanacal, euh, Est-ce qu'il y a des joueurs qui se, sont, euh, qui se sont démarqués lors des tests physiques? As-tu eu l'occasion d'observer ça et de faire « wow, lui, il est solide
1: ». Ouais. Au niveau des tests physiques, c'est que lorsque tu parles, puis évidemment, les tests hors-glace, j'en ai vu quelques-uns. J'ai vu notamment Thomas Lavoie faire des, les sauts verticaux. Il a été euh, très bon à ce niveau-là. Euh, j'ai regardé davantage les tests sur-glace. Donc, tu sais, le hors-glace, je l'ai moins, moins regardé, mais sur-glace, ça, j'ai été quand même pas mal présent. Euh... Je te dirais un gars qui m'a impressionné, puis je te dirais lui, en général, surveillez-le. Moi, c'est déjà quelqu'un que j'aime beaucoup depuis les dernières semaines. Il a grimpé beaucoup dans mon estime. C'est quelqu'un qui, selon moi, est tests. En fait, ça a été le meilleur. En enfin, fait, le joueur que je vais nommer, ça a été le meilleur en général. C'est lui qui a battu les tests de patinage. C'est Jet Luchanko des, euh, du Storm de Guelph. Donc lui, retenez ce nom-là, il va jouer du côté de l'équipe des Blancs. Et c'est son coup de patin qui m'a frappé. Euh, au début, je regardais des joueurs faire des virages avec, avec les cônes et tout ça, puis je me disais, bon, ben, ça fonctionne bien, mais pas nécessairement de joueurs fluides comme... Euh, tu sais, quand tu regardes le, le concours d'habileté du match des étoiles, là, puis tu regardes des, des Steven Stamkos, des Johnny Godro, des, euh, des, des, des joueurs élites, là, puis tu, tu les vois pivoter. C'est au quart de tour, c'est parfait. Puis là, ben, genre, je regarde ça et je j'ai hâte d'en voir un qui va bouger de face. Puis, évidemment, le coup de patin ne fait pas fois tout, mais j'avais hâte de voir quelqu'un qui allait bouger de style LNH. Et là, Jet Nushanko, ça a été le premier. je fait « Wow! Quel coup de patin! » C'était fluide. Son explosion était bonne. Il travaillait fort. Tu voyais dans son visage qu'il tentait d'en donner le plus possible pour réaliser le meilleur temps. puis Finalement, ben, ça l'a ça vraiment récompensé. Lui, je te dirais, ça a été le gars qui m'a vraiment sauté aux yeux. C'est quelqu'un que j'aime déjà beaucoup dans la, dans la OHL, plutôt avec justement son coup de patin qui est extrêmement euh, solide, c'est quelqu'un qui a un, un justement travaille fort, n'a pas peur de défier les défenseurs, n'a pas peur de se rendre au filet et tout ça. Mais c'est également quelqu'un qui a une extraordinaire vision de jeu. Donc il va garder la rondelle, c'est pas un gros lancer, c'est pas nécessairement quelqu'un qui a un instinct de marqueur, mais il va toujours trouver une façon de repérer ses coéquipiers, d'acheter du temps, et de vouloir créer euh, énormément d'attaques, c'est pas pour rien que 48 que, 40, 34 des ce qui est 48 points cette saison sont des aides donc ça, je pense que c'est une, une raison. Les 21e en Amérique du Nord par la centrale de recrutement de la LNH, donc je pense que c'est pas un hasard, là, justement, sa combinaison d'intensité, de rapidité euh, et, et de, son talent de fabricant de jeu. Là, lui, vraiment, euh, je pense qu'il était surveillé ce soir et le coup de patin, lui, je te le dis, de, dans les tests physiques, ça a été le gars qui m'a J'en ai un nommé, c'est lui, là, clairement. Euh,
0: Jean-Marie je te pose la question, Marty. selon toi, un choix de première ronde?
1: Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Est-ce que c'est un choix top 15? Non. Mais je pense que si tu te retrouves, tu sais, je le mentionne souvent, lorsque tu débarques entre les rangs 21 et à 32, tu as une catégorie de joueurs peut-être un petit peu moindre. Donc là, tu, tu vas peut-être vouloir y aller davantage pour des joueurs bons, des paris, mais tu sais, davantage des joueurs de, de spécialité qui cochent peut-être un peu de moins de casse que des. Euh, que des Sam Dickinson, que des Berkeley Catton, que, à la limite, un T.J. Ginla, des Kaylin Lindstrom, mm -hmm. des gars comme ça. Et c'est là, je pense, qu'un Jet Luchanko, avec son coup de patin, et je le répète, il y a quand même une bonne intensité, c'est quelqu'un qui a une extraordinaire vision de jeu. Je pense que c'est si une équipe qui va faire partie des séries, qui va se faire probablement éliminer au, au deux ou au troisième tour dans, dans, dans les séries de la Coupe Stanley, là. Je pense que tu as un gros potentiel de vol avec lui et je ne suis pas en train de te dire que toutes les équipes vont être en amour avec lui, mais je pense qu'il y en a au moins une qui va se dire « Moi, j'adore ce que je vois, je saute dessus.
0: » C'est drôle parce que la Ligue nationale, on dit tout le temps « Ok, mais ça, c'est un choix de premier tour. Ça, c'est un choix de deuxième tour. » Mais la différence entre un joueur repêché 25 et un joueur repêché 40 est les plus petites qu'on de façon générale, les joueurs sont assez proches. Donc, un joueur qui est repêché fin premier tour, au début de deuxième tour, mm -hmm. honnêtement, ça ne s'y joue pas grand-chose. Et parfois, c'est simplement une question de préférence. Écoute, nous, on cherche des gros bonhommes, nous, on cherche des gars rapides, nous, on cherche des joueurs de de caractère, des gars qui ont des bons lancers. Donc, il faut en prendre et en laisser avec les sélections finales.
1: Puis tu sais, ce qui est fascinant aussi, désolé, par rapport à ça, tu sais, quand tu m'en ça, tu as tellement raison, mais supposons, là, la comparaison entre eux. Puis honnêtement, on dirait que psychologiquement, on est tous comme ça, même. Moi, je tente d'exclure ça du revers de la main, mais on dit que c'est inconscient. Tu sais, la fameuse différence entre le 32e choix et ah, le 33e choix. Parce que c'est une journée de différence. Là, tu as le temps de parler tout. de quel joueur qui manque. T'as lui, t'as lui, t'as lui. Au final, c'est un rang. <rire> Donc, ben, euh,
0: le meilleur exemple, dans un monde où, euh, là, on parle d'une expansion en Salt Lake City. Admettons okay? que ça arrive. Bon, mais ben, dans 3, 4, 5 ans, le 33 e rang au total sera maintenant un choix de premier tour.
1: Absolument. Mmh. Donc,
0: Owen Beck, si c'était arrivé plus tôt, aurait été un choix de premier tour. Et mmh. parallèlement à tout ça, Logan Mayou, qui est un 31e, si je ne m'abuse, ouais. il y a mmh. quelques années, aurait été un choix de deuxième tour. Mmh. Fait que tu vois, là, il faut que tu t'en prennes et t'en laisses quand même quand tu regardes ça. Au final, c'est juste, c'est vraiment juste un chiffre.
1: Ouais, c'est drôle que tu dises ça par rapport à, à Logan Mayou. Le choix de premier. Tu avec tout ce qui s'est passé, là, tu as une manchette. Le choix de premier tour, Logan Mayo, ça frappe un peu plus que le choix de deuxième tour. <rire> ben oui. C'est niaiseux, là. Mais c'est ça. Mais c'est comme ça.
0: C'est comme ça, puis euh, ça va continuer d'être euh, comme ça. Marty, bon, euh, Luchenko, évidemment, c'est un attaquant pour les gens qui n'avaient pas euh, bien saisi. Est-ce qu'il y a d'autres de... attaquants. Excuse-moi, vas-y.
1: Joueur, de... ben, joueur de centre, je vais simplement ouais. mentionner.
0: Joueur de centre, effectivement. Est-ce que c'est. Euh... Est-ce qu'il y a d'autres attaquants qui ont retenu ton attention, là, qui vont être à surveiller ce soir, Marquis?
1: Ouais, ben c'est un gars que j'aime beaucoup déjà, tu sais, je l'ai souvent mentionné, c'est quelqu'un qui était un candidat pour mon top 10, qui a monté beaucoup, euh, c'est pas nécessairement facile, je veux dire, avec les Generals d'Oshawa dans la OHL, c'est C'est quelqu'un qui, qui a tendance à polariser un petit peu, mais moi, Beckett Seneca, j'ai hâte de le voir. Premièrement, il va être avec Lushanko, donc... Euh, les, les, les deux ont un très gros coup de patin. Ce sont deux gars qui devraient, en principe, se connaître parce que Guelph, c'est un peu dans la même association que Koshawa. Qu ils ont tendance à s'affronter souvent et tout ça. Puis Seneca, je te dirais ce que j'ai hâte de voir également avec Seneca, ben j'ai souvent parlé que sa grosse faiblesse était dans trop en faire, trop de mains, tente de déjouer tout le monde. Et là, il per... ça donne des pertes de rondelles, ça donne des revirements de l'autre côté. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que premièrement, il a connu, je pense que c'est un match de 5 points avant de s'amener euh, au match des meilleurs espoirs. Donc, je pense que ça, ça lui a donné un peu, pas un peu, beaucoup de confiance. Et moi, de ce que je l'ai... Moi, ça, ça m'a surpris. Là, Je le regardais dans, euh, dans les vestiaires, là, dans ses interactions avec tout le monde. Quel joueur charismatique. Il a énormément de charisme. Il parle à tout le monde. Il a toujours le sourire au visage. Il veut jaser avec tout le monde. Il s'amuse. Il rit. C'est quelqu'un qui semble apprécier la vie et tout ça. Puis on dirait que c'est pas nécessairement la lecture que j'avais lorsque j'observais des vidéos et tout ça. Mais tout ça pour te dire, il est content d'être là. Je regardais des séquences. Il a des mains en or. Je parlais des tests physiques. Il s'est beaucoup illustré au niveau du coup de patin. Là. Euh, il me semble qu'il a été l'un de... Si je ne me trompe pas, le patin arrière, là, on s'entend habituellement, ce sont des défenseurs qui sont euh, très hauts. Mais euh, lui, c'est s'est classé dans le top 5 du coup de patin arrière. Donc oh, ça, ouais. c'est quand... Ouais. Donc, au niveau patin, là, justement, technique et tout ça, c'est extrêmement fluide. Il y a de, vraiment de bonnes mains et tout ça. Donc je pense que lui, dans un match comme ce soir, Là, dans un contexte où c'est la crème de la crème, il s'est amusé depuis deux ou trois jours, là, si tu l'amènes contre les meilleurs, contre d'excellents défenseurs de l'autre côté, tu sais, il va y avoir Dickinson de l'autre côté, il va y avoir beaucoup de talent. Si on voit qu'il est capable d'obtenir beaucoup de points, beaucoup de chances de marquer, là, je pense que des gens qui vont commencer à se dire « OK, finalement, il y a des mains, oui, il tente de trop en faire, mais finalement, lorsque le match augmente, qu'il y a plus d'importance, que justement, tu sens le désir de vouloir en faire plus », je pense que ça, ça, ça peut l'aider. Puis à l'inverse, s'il y a un mauvais match, entre, encore là, je le répète, tu ne descends pas beckett Seneca 45e pour cette raison-là. Mais disons que ça peut, euh, ça peut te poser quelques questions. Tu dis, OK, c'est une note que je vais prendre pour les séries ou euh, du moins la fin de saison de la Royal Exact.
0: Ça devient un facteur, une donnée à considérer. Puis après ça dans ton analyse complète, tu la prends en considération. Marky, avant qu'on quitte les attaquants, on a une question de Guillaume Desparois qui demande « As-tu une meilleure opinion de Liam Greentree ou c'est pas mal pareil avant le match de ce soir?
1: » Je dirais que j'ai légèrement de meilleure opinion. tu sais, Dans le sens que, tu te regardes dans les entraînements, les... Je, je regardais dans les entraînements le Liam green je suis un gars d'intensité, j'aime les gars qui se donnent corps et âme, puis lui, il ben, faut que tu lui donnes, même si je trouve qu'il y a des lacunes défensives, même si j'ai tendance à trouver qu'il y a beaucoup de tu sais, des, des revirements. Tu sais, je trouve que son, son jeu défensif n'est pas nécessairement le plus efficace, mais je vais lui donner. C'est quelqu'un qui est lourd dans les coins. Donc, tu sais, à un contre un, il est difficile à affronter. Je te donne un exemple. Hier, lors d'un des exercices, euh, il y avait des confrontations à deux contre deux. Il y, a, il y en a une que j'ai retenue. C'était quatre joueurs. Il y avait Seneca qui était dans le lot. Tu avais Seneca, Green Tree... Berkeley Catton avait un autre joueur dont j'ai oublié le nom, mais qui était euh, TG là. Donc, les quatre, l'exercice, c'est que chacun part des quatre coins, tu as une rondelle. Et là, ben, les quatre doivent se diriger le plus rapidement, un peu un style Rocket League à la. <rire> hey,
0: c'est dangereux. <rire> Et là, tu as les. On là, dirait qu'il la cacane un peu là, quand tout le monde converge à la canette. Ben, c'est
1: ça. Ça ressemble un peu à ça, sérieusement. là. Puis c'est de voir les quatre. Puis il y a eu d'autres confrontations que c'était moins, moins pire un petit peu, mais voir surtout Higginlock, Caton et Green Tree, là, les deux voulaient se battre pour la rondelle, les batailles étaient intenses, il y avait beaucoup de pression, donc je pense que là-dessus peut-être que Green Tree a gagné des points. Là. Le, côté, le côté intensité hargneux, ça, clairement, ça m'a séduit. Maintenant, le côté offensif, c'est sûr que c'est quelqu'un qui se démarque beaucoup par son tir sur réception, et c'était quelqu'un qui tentait davantage de créer des jeux de la vitesse, de l'exécution dans les séquences que j'ai vues, donc lui, ça va être d'observer. Ce qu'on va le voir dans des situations, où il va pouvoir utiliser son lancer en avantage numérique à gauche. On s'entend. Là, il n'est pas tout seul. Il y a beaucoup de talent de tous les côtés. Donc, pas... ça ne veut pas dire qu'il va jouer à cet endroit-là. Mais euh, je te dirais, lui également, c'est ce qui est à surveiller. Lui, je n'ai pas de doute. C'est quelqu'un qui va vraiment se donner, qui va vouloir en mettre plein la vue au recruteur par son intensité, par son caractère. Maintenant, c'est de voir comment tout ça va se transposer. T'sais
0: du côté des défenseurs, Marty, où est-ce qu'on retrouve aussi des joueurs de premier plan? Un que tu as très haut sur ta liste, notamment, Zane Parek.
1: Zane Parik, là, des o, euh, lui, je te dirais... Bien, évidemment, j'ai hâte de le voir pour, la ah, pour les mêmes raisons. Pour la pression. À quel point est-ce qu'il va être écrasé? Est-ce que c'est quelqu'un qui va, va être un peu plus timide, va se mettre à, à commettre des revirements? Puis ça, c'est l'autre aspect qui est intéressant. Là, il est avec la crème de la crème des meilleurs espoirs de son âge. Donc... Mm -hmm. Évidemment, à la OHL, je pense que le calibre est très bon aussi. Je pense que c'est... j'ai parlé à quel point son jeu défensif, je pense que c'est amélioré. Il calcule peut-être un peu mieux ses risques pour mettre de la pression, pour appliquer, pour se porter à l'attaque. Et tout ça, je le trouve bien meilleur. Et là, ben, s'il corrige ça, c'est tellement un joueur incroyable à l'attaque. Il y a tellement d'explosions fluides. C'est tellement un gars qui est capable de trouver n'importe qui sur une patitoire parce qu'il a une vision de jeu exceptionnelle. Il y a tout un tir aussi, il peut décocher rapidement. Donc, c'est quelqu'un qui, en une ou deux secondes, peut créer énormément de jeux et énormément d'attaques. Donc, lui, c'est vraiment le côté pression. Et lui, en passant, Zane Parek, des j'ai une petite anecdote à vous raconter. Et lorsqu'on parle par moment de certains détails, là, lui, notez ça, c'est extrêmement intéressant. Euh, J'étais avec mes collègues anglophones de la, c... de la Ligue canadienne de hockey. J'ai. J'écoutais justement Zane Parek pendant qu'eux menaient leur entrevue avec lui. Et petite anecdote, Zane, je rappelle que Zane Parek n'est pas un lead, il a 17 ans. Il a décroché son diplôme d'études secondaires à 15 ans. Donc, ça fait deux ans qu'il joue, euh, qu pas qu'il joue, qu'il est à l'université à Toronto. Wow. Il a 17 ans, je vous rappelle ça. Et là, bien évidemment... L'un des sujets de mes collègues anglophones, c'est un peu ça, c'est de dire, bon, ben euh, à quel point l'école, c'est important, à quel point, ben justement, t'es appliqué, tout ça. Et honnêtement, c'était absurde de le voir. parler à quel point l'école, pour lui, c'était facile. Il dit, ah, écoute, les mathématiques, c'est... Il n'y a vraiment aucun problème, je me sens très bien. Euh, tu sais, c'est quelqu'un, et tu le vois en lui parlant, c'est quelqu'un de posé. Il est sympathique en passant, c'est quelqu'un qui a un bon sourire, tu vois, qui est très intelligent, très posé, très... Euh, il est quand même exubérant, donc je pense qu'il y a une belle énergie. Donc moi, je pense qu'un match comme ce soir, ça va l'aider, mais c'est son intelligence. À quel point de voir, tu sais, c'est rare que tu vois ça. Là. À 17 ans, ça fait déjà deux ans qu'il est à l'université. Puis, il disait, il disait déjà, il, disait, il nous disait un peu hors caméra, il disait. Euh, je ne pourrais même pas me mettre à la place. Parce que là, évidemment, ce que ça lui permet, c'est d'avoir moins de cours. Il a plus de, de temps à se consacrer au hockey, à son entraînement, à se reposer, à bien manger, à, à être meilleur pour les matchs. Il disait, je ne peux pas comprendre. J'ai des coéquipiers qui doivent se lever à 7 heures le matin pour aller à leur cours et tout ça. Je ne peux pas comprendre comment ce, ceux-là fonctionnent. Donc ça, c'est... Ah oh,
0: mais lui, il est à l'université. Tu <rire> veux dire, les, les travaux à la maison, c'est plus difficile, toi, t'es plus dur, toi, t'es plus long, là. Je, ça, 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 ça balance au final.
1: Il y a, a peut-être pris moins de cours aussi, ah, aussi, ça, c'est possible aussi. Mais ce qui est intéressant, donc c'est ce côté-là, je sais que son père est un médecin, donc tu sais, c'est une famille... Le... Pa... Zainte-Parek, c'est pas pour rien que c'est quelqu'un qui crée de l'attaque, qui voit toutes sortes de choses, tu le vois. Mm. Évidemment, il y en a d'autres, des joueurs intelligents, mais lui, là je te dirais, c'est... Pas, dans le sommet, pas au sommet de la pyramide, mais c'est assez exceptionnel.
0: Oui, mais je me souviens, avant même là, que le Canadien le repêche, là, tu m'avais parlé Owen Beck et du fait qu'il avait été euh, élève étudiant de l'année. À quel point, pour toi, ce pas primordial. Ce n'était pas la, la chose que tu regardes le plus, mais c'est quand même un, un, un plus-value. C'est un atout de plus de savoir qu'un joueur est intelligent parce que ça démontre des, euh, des attitudes créatives. Ça démontre aussi des joueurs qui, peut-être, vont prendre des réactions tu sais, parfois, là, puis je veux pas faire des généralités, là, mais tu es capable de plus prendre en considération certains facteurs, tu prends moins des décisions émotives, tu as plus de ta tête, donc ça peut être intéressant euh, quand même de voir comment Zane Parek va tirer avantage de cette euh, intelligence-là. Puis Marty, je peux pas te parler de Parek sans te parler de Dickinson, qui est l'autre espoir de premier plan à la défensive, qui lui aussi, au final, c'est des joueurs qui ont qui ont pas tout à gagner, ils ont quand même des choses à perdre. Si tu veux pas perdre trop de plumes, tu n'as pas le choix de performer dans ce genre de compétition-là.
1: Oui, absolument. Puis Sam Dickinson, <rire> anecdote des eaux. Et là, je vais te parler d'un de tes anciens collègues, Raphaël Doucet, qui est maintenant responsable des communications de la LHMQ. J'étais avec lui hier lorsqu'on regardait les tests sur glace pendant un court instant. Euh, les tests sur glace lors des, du patinage de reculons. Et moi, évidemment, je le connais très bien, Sam Dickinson. Je l'ai vu, je ne sais pas combien de fois, avec les Nights de London l'an dernier dans le parcours de Logan Mayou lorsqu'ils euh, ont atteint la finale. Donc, tu sais, ce n'était pas une surprise pour moi de voir à quel point il était il patinait bien et tout ça, mais c'était de voir la réaction de Raphaël Doucet de me dire, waouh à quel point ce joueur-là a un patinage, un style de patinage fluide, c'est facile pour lui d'accélérer rapidement sur son patin arrière. Tu sais, ça, ça ne pas. Et évidemment, dans les tests physiques, j'ai parlé de Jack Lushanko, le deuxième dans les tests, en général, ça a été... Euh, Sam Dickinson. Donc, tu sais, le côté physique, le côté naturel, c'est pas pour rien que c'est un espoir considéré pour le top 5. Il est extrêmement élite à ce niveau-là. Là, maintenant, un peu à l'instar de Parex, que je surveille, ce que j'ai souvent mentionné, par moments, il est confiant, mais pratiquement un peu trop. Donc, même s'il y a de la pression autour de lui, il va tenter le jeu quand même et là, ben, ça peut amener des revirements. Là, ce qui est dangereux, c'est que lui joue avec l'équipe des Rouges, mais du côté des Blancs, tu tu t'as des joueurs d'intensité. On a parlé de Green Tree, on a parlé d'Eginla, on a parlé de euh, Lushanko avec sa vitesse. Berkeley Caton est plus petit, mais c'est quelqu'un qui peut mettre de la pression aussi. T'as des gars comme euh, Sam O'Reilly, qui en passant, ils sont coéquipiers à London, Carson Wedge, donc... Tout ça pour dire des autres, là, t'as énormément de joueurs qui vont lui mettre de la pression, qui vont justement tester ses, ses limites un petit peu. À quel point il va bien réagir et qu'il va être en mesure de limiter ces fameux revirements-là. Moi, personnellement, s'il veut, et on s'entend, je l'ai mentionné la semaine dernière, l'écart entre 3 et 9 est extrêmement mince. Et s'il peut rassurer peut-être un petit peu à ce niveau-là, le coup de patin est fluide. Niveau naturel, aucun problème. C'est quelqu'un qui a quand même un bon sens du jeu, un bon sens offensif. Transporte bien la rondelle, sait comment ralentir le jeu c'est comment euh, profiter de l'espace devant lui. S'il n'y en a pas, il ne va pas trop en faire. Bonne relance. Quelqu'un qui est capable de bien bouger les lignes de passe. Quelqu'un qui est capable de bien euh, manœuvrer, euh, ou, euh, de glisser la ligne bleue et tout ça. Il y a beaucoup de qualité à ce niveau-là. Mais c'est vraiment sa gestion du risque. Je pense que ça va être bon pour lui, ce, ce match-là. Puis, petite anecdote, eaux par rapport à... à... C'est drôle parce que ça fait un peu un lien avec Parek. Sam Dickinson, ce qui m'a frappé, je te dirais, des os, là depuis le début de la semaine, c'est son niveau de compétition. Je vais te donner deux exemples. Euh, le premier, lundi, j'ai un peu aidé pour... Euh, comment j'expliquerais bien ça? Dans le fond, TSN prépare un peu, tu sais, comme au football de la NFL, là, au début des rencontres, là, quand tu présentes les joueurs et qu'ils annoncent leur position et l'université la pour laquelle ils ont... Ouais, la bande
0: défilante dans le bas de
1: l'écran. Exactement. Donc, on prépare la même chose. Euh, et là, ben, évidemment, ben, tu amènes les joueurs devant un, un écran et là, ben, tu, leur fais, tu, le, tu leur fais mentionner ces ces fameuses phrases-là. Donc, Sam Dickinson, défenseur Toronto. donc Quelque chose comme ça. Ouais. Nice Et... de London, probablement, mais peu importe. Le ouais, exactement. Mais bon. Évidemment, il n'y a personne qui ne l'a eu du premier coup. Là, à force de le faire deux ou trois ou quatre fois, tu vois que c'est quelqu'un d'extrêmement compétitif. Ça faisait une ou deux fois, puis... Je ne pas le mot il dit. <rire> mais il est extrêmement <rire> émotif. C'est quelqu'un qui avait beaucoup des trucs de compétition. Ça le dérangeait. Évidemment, ça en a dérangé d'autres aussi, mais lui, tu voyais que ah, ça... Avait... Ouais ça venait le chercher un petit peu plus que les autres. Donc ça, c'est un côté qui est intéressant. Et hier, lors des tests sur glace, c'est là que je fais le lien avec Parek. Lui, Parek et j'ai parlé de Nathan Villeneuve tout à l'heure, ces trois-là ont passé le test au complet à se, à se défier justement. Écoute, je vais être plus rapide que toi. Euh, là, il, il faisait le temps. s'il le Là, il regardait aussitôt, c'était terminé. Regardait à l'écran géant, disait... Plus supposons, je vais donner l'exemple, Nathan Villeneuve terminait derrière Dickinson, le commençait à se narguer, il commençait à se taquiner un peu, puis les deux se défiaient beaucoup. Puis là, paraît que c'était ah. la même chose. Par la suite, par...
0: c'est cool ça, c'est vrai. Ça, c'est oui. le fun. Oui. Mais j'aime ça, moi, d'un joueur qui veut se dépasser puis qui est capable d'aller chercher la petite vitesse supplémentaire pour prouver son point. Là. Ça, c'est bon, ça, comme trait de caractère. Hein. Oui,
1: bien, c'est ça. Quel... Ce que tu peux voir déjà de Sam Dickinson, c'est quelqu'un qui est extrêmement compétitif. Donc, tu sais, lorsque tu vas vouloir aller chercher le gros match, je ne suis pas nécessairement inquiet pour Sam Dickinson. C'est quelqu'un qui va se dire, moi, écoute, on va y aller le jouer le match, on va gagner Il n'y a, aucune... a aucune autre option. Puis ça va même me, dé... ça va me déranger pas mal si on perd. Ça, c'est clair que si moindrement il amène cette facette de cette personnalité-là devant euh, les médias, les équipes de, de la LNH, les recruteurs, c'est pas pour rien là, que c'est quelqu'un qui est classé euh, euh, extrêmement haut. Puis ce que ça montre aussi hein, de voir qu'il avait une belle camaraderie avec beaucoup de joueurs ben, je pense que tu vois un peu que Sam Dickinson, il y a quand même peut-être un petit peu de... Ce pas pour rien que c'est lui qui a le, est le capitaine. Là, Je trouve qu'il y a quand même ouais. un peu de leadership. T'sais.
0: Très rassembleur, puis tu fais bien de le mentionner. Dans ses entrevues avant le repêchage, ça va sûrement être un trait qu'on va déceler chez les, les recruteurs et ça risque de les impressionner. Marky, euh, un petit mot sur un autre défenseur qu'on n'a pas abordé jusqu'à maintenant? Euh,
1: je dirais au niveau des défenseurs, euh, moi, j'ai bien hâte de voir également... Euh, je te dis, j'ai hâte de voir Colton Roberts, moi, le défenseur de l'équipe des, euh, des Blancs. Euh, Colton Roberts, c'est quelqu'un qui volait avec les Giants de Vancouver. Moi, personnellement, c'est quelqu'un que j'avais observé un peu, tu sais, j'ai souvent mentionné mon fameux match des officiels. Là. Lui, c'est un défenseur de 6 pieds 4 pouces qui était dans un chandail d'officiel. Le premier match que j'ai observé de lui, là. <rire> Et il m'avait déjà frappé. Je trouvais à quel point il avait, je trouvais qu'il avait un, un très, très beau... Coup de patin, Je trouvais qu'il était physique. Je trouvais qu'il était extrêmement bon avec son bâton. Il donnait très, très peu d'espace et je le trouvais efficace. Et lui, j'ai hâte de le voir parce que, bien justement, le côté physique, le côté intensité. Il va y en avoir d'autres des gros bonhommes. Il va y avoir de l'intensité. Tu vas vouloir en donner au recruteur. Lui peut peut-être aller manquer ce petit côté-là, le côté physique de dire, écoute, lorsque ça se retrouve autour de moi, ça va être difficile. On va... Brasser quand même pas mal. C'est ce que j'ai hâte de voir. Il a une bonne portée. Il est capable de vraiment bien, bien limiter les occasions à, à un contre un dans les coins. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Maintenant, euh, et l'autre aspect, je trouve qu'il est très bon avec euh, ses relances. Il ne garde pas énormément la rondelle. Ce n'est pas le plus grand joueur offensif, mais c'est quelqu'un qui n'a pas peur de euh, décocher des tirs rapidement au filet une excellente relance et tout
0: ça ok je vais te couper parce qu'on a une nouvelle de dernière minute euh, Joshua Roy cédé au Rocket de Laval okay. euh, est que tu es surpris de ça je suis quand même surpris moi je trouvais que ça sentirait tirait bien l'affaire avec le, le Canadien de Montréal mais il est renvoyé avec, euh, avec le Rocket c'est qu -ce quoi tes premières impressions à chaud ça fait, ça fait trois minutes c'est sorti
1: Bien évidemment, je pense que c'est un peu décevant, tu l'as mentionné, je pense que les, les premiers matchs ont été difficiles, mais à partir de son premier but contre les, les Devils du New Jersey, je pense que, que ça s'était passé peut-être un, un petit peu mieux, moi ma lecture de la situation des eaux, et tu le sais, parce qu'on en a, on a parlé dans le dernier épisode, j'avais mentionné à quel point je pense que lorsqu'il va y avoir des blessures, ben, on va le renvoyer dans la Ligue américaine, ce n'est pas comme s'il n'avait plus rien à apprendre, je pense qu'il gagne à améliorer sa vitesse, il gagne quand même à améliorer son exécution. Là, maintenant aussi, il a des bases sur lesquelles travailler. Là. Donc, tu sais, justement, l'intensité, remettre la rondelle plus rapidement, aller gagner les bagarres en fond de territoire, comment te positionner pour euh, neutraliser les attaques, pour être en mesure d'aider les relances, pour être en mesure de, de te retrouver en support, les coéquipiers. Tu sais, c'est davantage un jeu de, 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 de X et de O qu'on le pense, là. Euh, il reste encore des, cho des choses à travailler dans son cas. Et là, ben, tu regardes Josh Anderson euh, qui est de retour en santé, euh, tu as de plus en plus de joueurs. Hier. Exact. Ah. Donc, tu as de plus en plus de joueurs qui reviennent. Euh, J'avais mentionné qu'à quel point, justement, lorsque des joueurs allaient commencer à, à, à retrouver le, le, à revenir dans la formation que ça allait être difficile pour Joshua Roy de rester, ben là, je pense qu'on en a un petit peu la preuve.
0: Oui, mais au moins, il a fait belle figure pendant qu'il a été ici, puis on, écoute, ce n'est que partir remis. Je ne serais pas surpris de le revoir une fois la date limite des transactions passées. Puis honnêtement, hier, si vous avez dans le match, Jongla à 300 ce n'était pas évident. Donc, je pense que c'est un peu normal qu'on décide d'y aller dans une autre direction. Marky, euh assez pour les patineurs. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur un des gardiens de but qui va prendre part au match de ce soir? Est-ce qu'on a un peu l'avenir du Canada devant le filet dans ces espoirs-là où il n'y a pas vraiment de, de, de gardien de premier
1: plan? Euh, Surtout, tu un gardien de là, donc lui, je te confirme que ce n'est pas l'avenir du Canada devant je le filet. Je ne plus. pense pas, non. <rire> non. non Puis En même temps, Lucas Mateca, il est assez drôle. Là, je le regardais un peu réagir et tout ça. Puis, il y a tout le temps des questionnaires, là, un petit peu, le, bon, qu'est-ce que c'est quoi, quoi ta nourriture préférée, c'est qui ton musicien préféré, des, des, des détails comme ça. Puis lui, il a mentionné, euh, je crois que c'était euh, le, le, le joueur le plus euh, intimidant euh, que, 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 que tu as jamais affronté, puis il a dit, il n'y a personne qui est intimidant, moi, je veux simplement affronter la rondelle. Puis, il m'a mentionné quelque chose comme ça, puis tu vois, tu vois qu'il est un peu drôle, il est un peu euh, pince, pince en, en rire. Ou... ouais, ouais. ouais c'est ça. Mais moi, le gardien que je surveille des eaux et... S'entend, c'est un gardien de petite stature. c'est pas nécessairement le plus gros, mais moi, il vient me chercher. C'est exactement mon type de gardien de but. J'étais un bon candidat être mon meilleur gardien de but du, euh, de, tout le, de tout le repêchage. Honnêtement, là, retenez ce nom-là c'est Ryerson Linders, Leander, le gardien de but du Steel Steelers de Mississauga. Pas très gros. Donc, si pieds un pas, c'est 179 livres, mais techniquement, je le trouve excellent. Il est très bon je trouve qu'il couvre beaucoup d'espace. Pour un gars de spier un pouce, il n'y a pas énormément euh, d'endroits où tu peux le battre avec des tirs euh, directs. Donc ça, c'est très bon. Je trouve qu'il se déplace très bien. Donc il est très mobile. Il a une excellente compréhension. Il est très bon pour, euh, pour lire le jeu. Donc pour toujours être bien positionné, toujours être face au tir, je le trouve vraiment, vraiment, vraiment très bon. Je trouve qu'il est capable de défier les tireurs aussi lorsqu'un joueur qui s'amène devant lui et que la la situation exige qu'il doit sortir un peu plus de son filet. Je le trouve très bon aussi. Euh, et ce n'est pas un hasard. En fait, je regardais un petit peu sa fiche. Je venais de parler justement des euh, qui est ton athlète préféré, ton musicien, ton acteur préféré. Son modèle comme joueur de hockey, c'était Carey Price. Donc ça, c'est un. Mais son athlète préféré, donc tout sport profondu, il y en a qui ont nommé Lionel Messi, des joueurs comme ça, c'est également Carey Price. Ce que ça ne ment pas, ce que ça veut dire, clairement, lui, il a regardé Carey Price pendant toute sa jeunesse. Ça a été un modèle. Il a travaillé, travaillé, travaillé pour être comme Carey Price. Et je ne suis pas en train de dire que c'est Carey Price. Mais c'est drôle que, niveau technique, il est très efficace. Un peu comme Carey Price. Donc, c'est ça, je pense que s'il y a un gros élément qui est bon pour Ryerson Linder, Linders, euh, c'est celui-là. Puis, c'est drôle, hein, parce que je, dans les matchs que j'ai observés à Mississauga, il euh, n'y a pas eu énormément, je trouve, je trouve, ça, je trouve que ça ne me ment pas, là, le fait d'accorder des mauvais buts. Il n'y a pas eu énormément de mauvais buts. Est-ce qu'il y a eu des matchs où ça s'est moins bien passé? Oui. Il y a des matchs que j'ai observés qui ont accordé trois ou quatre buts. Mais c'était davantage des revirements. Là, il y avait un joueur qui se retrouvait devant lui. Euh, des, des, des passes transversales. Une passe qui arrive de l'arrière du filet. C'est extrêmement difficile. C'est un peu... Euh, euh, donc tu sais, Oui, il aurait peut-être pu mieux faire, mais en même temps, tu peux l'excuser par le fait que la défense ou l'attaque, peu importe la situation, ne l'a pas nécessairement aidé. Donc lui, je vous le dis, là, le Ryerson Linders, lui... Euh, je le surveille pas mal. Je ne joue pas nécessairement avec une bonne équipe à Mississauga, mais Pis justement, le fait de jouer avec une meilleure équipe, meilleure structure défensive, avec des gars un peu plus solides devant lui, là, moi, je pense qu'il peut quand même impressionner. Là.
0: Intéressant, Marty. Euh... Oh, juste attends Martin Lefebvre, avant que je ferme ce podcast. La question est arrivée. Est-il aussi bon que Carrie pour la relance et donc à l'extérieur de son filet, selon toi? Mm.
1: Ça, c'est la question qui reste à voir. Je vais être honnête avec toi. J'ai peut-être moins observé ce, ce, ce côté-là. Donc, ça, ça va, être, ça va être à surveiller. Même dans les entraînements, ce n'est pas nécessairement quelque chose que j'ai euh, noté dans son cas. C'est vraiment devant le filet. De toute façon, euh, évidemment, c'est un gros avantage si tu es, es capable de bien jouer la rondelle euh, à l'extérieur de ton filet. Mais moi, je te dirais mon principal, s'il est capable de faire les arrêts, c'est en bleu. L'exemple que j'ai souvent, c'est Mike Smith. C'était l'un des meilleurs joueurs, euh, l'un des meilleurs gardiens pour jouer avec la rondelle. Et c'est un gardien que je trouvais, pas abominable, mais c'était pas l'un de mes préférés parce que, justement, il était extrêmement inconstant et oh. il donnait parfois de mauvais buts parce qu'il était peut-être un peu trop téméraire justement, avec la rondelle. Donc, euh... au moins, il fait des arrêts, ça, je te que c'est une bonne.
0: C'est comme bien. John Lester au baseball. Pas capable de faire un pick-off au premier but, mais en même temps, s'il y a personne qui ne se rend jamais ses buts, c'est quoi le problème? C'est un peu je le même
1: principe. Un, ça ressemble un peu à ça.
0: <rire> ah, tu vois, j'avais besoin d'un petit lien boiteux pour terminer ce podcast, euh, Mark. Et merci pour euh, ta participation. Euh, désolé à la maison pour les gens qui nous ont ratés. Je pense à Guillaume qui vient juste de le mentionner via la messagerie. Ouais, on est en dans un horaire un peu spécial aujourd'hui. Euh, évidemment, en raison du match, les meilleurs espoirs qui ont lieu ce soir. Euh, Marty doit se préparer en vue d'aller voir ce match-là. On va le regarder attentivement, nous, de notre côté, à la télévision. On aura l'occasion de s'en reparler bientôt dans un podcast prochain, euh, la semaine prochaine. Merci Marty pour euh, ta participation.
1: Ben, merci beaucoup, merci beaucoup des autres. Vraiment apprécié. Je le répète, c'était plaisant de jaser pendant une bonne une heure, une heure et même plus en français, de retrouver nos, nos bons vieux auditeurs. Ça, ça fait toujours plaisir de parler d'espoir. C'est notre passion. Puis maintenant, ben, on... Euh, j'ai mon complet ici, on va laisser mettre un complet, puis on s'en va. Ben, Peut-être pas tout de suite, je vais me reposer un peu, mais on s'en va directement direction le, le centre à venir de Moncton. Je, je, je vous le dis, c'est de l'autre côté de, de la rue, donc... Euh on va se réparer. <rire> okay. Moi, j'asais
0: un peu là, avec Scott Wheeler qui fasse la promotion du podcast La Relève. Là, ça serait bon, Marquis. <rire> puis pendant que, je fais, pendant que je fais une blague là-dessus, merci aux gens. Euh, euh, je, les, je les vois passer sur les réseaux sociaux dernièrement. T'sais, on les voit qu'il y a des nouveaux podcasts d'espoir de, de, qui apparaissent un peu partout. Puis vous êtes, vous êtes plusieurs à le souligner que nous, on est là et qu'on existe depuis déjà quelques années, tout comme les gens du TSLS podcast. Merci de le, de le mentionner aux gens qui ne sont, sont pas au courant. T'sais, on est encore dans un... Un petit projet. Là, veux, veux pas, on est plus gros qu'on l'était le, le bientôt euh, trois ans, mais euh, on n'est pas si gros que ça. Donc, c'est gentil de faire de la promotion pour nous. Un peu de bouche à oreille, ça jamais fait de tort à personne. Merci beaucoup pour ça à la maison. Merci à toi, Marty. Merci d'avoir été là en très grand nombre. Et on se reparle bientôt pour une autre édition du podcast La Relève. Bon match ce soir. Bye bye. bye, bye. <rire>